0: 有想过要到海外工作吗？你是不是已经在找工作机会了呢？在寻找的过程中，是否有遇到什么瓶颈？海外工作有什么好康福利啊？有什么不为人知的辛酸呢？今天的节目中，我会一一解锁这些问题。那在节目一开始，我会先介绍海外工作的五个好康彩蛋。那在最后呢，我会揭晓五大类永远在招人的公司企业哦。如果你有兴趣寻找海外工作的话，一定要跟我待到最后哦。我的节目专门解锁海外工作、旅游妙计、时事分享以及不定期客座来宾的辛辣新观点。喜欢这些话题的朋友，别忘了订阅我，随时掌握最新节目消息哦！欢迎你回到我们的咖啡时间。今天我们要聊的是海外工作哦。那我们先来聊大家最好奇的五个惊喜彩蛋好了。海外工作有没有什么好康的福利啊？因为好多人都会问我说：“哎，你现在人在阿拉伯，那你之前在菲律宾工作，那这一些海外工作呢，有没有一些特别的好康，就是可以让你一边工作一边享受的啊？”来有哪五大项好处呢 ？Number one, job experience， 海外的工作机会。一般来说，如果是对海外工作有兴趣的朋友，应该会是希望说做一段时间的嘛，做个六个月、一年就回台湾。你应该是希望说，如果一开始做得好的话，那后面开始慢慢累积不错的工作机会，那在你的履历表上面看来，也是一个比较完整的展现。所以说，呃，如果说你有机会到海外工作的话呢，那到对于未来你想要找管理职，或是说在海外工作比较高的职位的话，曾经有在海外工作这一点，在履历上来看是非常的加分。这对于就是在展现你个人的抗压性以及配合度，都是一个很加分的条件。再来，好 ，count number two， free housing or housing allowance。当你飞出台湾，到达这些不同异国的国家呢，他们通常都会提供免费的住宿。嗯，那如果说没有免费的住宿的话，他们通常都会提供 housing allowance， 就是房补的部分。那通常他们给的补助啊，都是可以 cover， 就是在当地几乎是全额可以 cover 的一个数字。所以说，呃，在海外工作来说呢，这一点好处也是存钱比较快。像我目前在阿拉伯生活，他们的 free housing 就是很好的，这边是非常完善的，一人独门独户的，就你有自己的卧室，然后浴室、厨房，就是一个很小的温馨的家。所以其实住起来都还蛮舒适的。一,一般的海外公司呢，他不希望他自己的 staff 在这边住得很忧郁嘛，对啊，还是希望好好的把人才留下来。所以大部分在 housing 这个部分呢，会尽量做到能让员工都能满意。好 ，count number three， travel and 假期啊，你都已经飞出台湾了，那不管你在哪里，你的新住点呢的周围也会来给你自己带来更多的旅行机会。像我之前在菲律宾工作的话，那我的 long weekend 我都尽量去跳到。那像在欧洲工作的朋友啊，那欧洲有超多的国家，很容易的可以透过搭火车、搭飞机这样的方式去造访那些周边的国家。o、okay, k 好 y o w c o m number four round trip ticket？ 大部分的国际公司企业啊，在给予海外员工的待遇呢，通常都会给予免费的来回机票，让你至少在一年中可以有一次免费回到自己的国家。那举例来说，我们现在，我现在跟先生在阿拉伯，那他在谈 offer 的时候，他就会给他说，哎，你可以有一趟跟你的老婆一起哦，就是两个人免费的来回机票。那如果说你的职位还不错，你是有 bargain 的空间的话，你甚至可以说，那我要我要商务舱，或是我要头等舱，或是有些人可以说，那我还要另外两人来回的机票是回我老婆的国家，这都有可能，这都是我们在朋友间都有看过的。如果你本身的条件不错，这个地方其实是有弹性的，对，所以也别忘了有机会的话试试看，为自己争取更多的福利。来，再来，好 c o、no. m e number five，family support。在公司给予这些员工福利的时候，都会基本上的 cover 你的医疗保险。但是如果你是有家庭的人的话，如果你有小孩、老婆，那别忘了多看看在小孩的教育费上，还有呃他们的眷属跟小孩的医疗保险。其实这大部分都有 cover 到的。像目前我先生的公司来说，他们有一个很不错的福利，也就是如果你在自己的国家有保医保的话，他可以提供50趴的补助。对啊，为什么这些公司会这样子呢？因为大部分的公司都会提供在你工作点当地的医疗保险，但是针对有一些员工，他本身在自己的国家，他可能就有买一些呃世界医疗险啊，或是甚至他自己国家的医疗险。那对于那些人来说，保险一缴就是很长一段时间的，所以对于要吸收到这些人才呢，那公司通常都会给予这样子的福利，去满足那些人的需求，就是有点类似去，嗯、呃，补偿金啦，想说，哎、欸，我为了要到你这边工作，那我原本缴在我自己国家的保险不就浪费了吗？嗯，所以比较大的公司很多，我们看到都有提供这样的福利，所以别忘了多去查看在你的 package 下面有没有细项提到这一点、欸。因为有一些公司他是不会主动告诉员工的，因为可能不是每一个人都有这样的 background， 所以会建议大家在看那个福利这个部分的时候，细项都要一一的把它看清楚。好，再来，我们要开始找海外工作喽。我这边列了两项，提供大家一个方向去思考。第一，在我搜寻海外工作的时候，我会第一先抓出自己要去哪一个国家。那举例来说，我过去在菲律宾的工作啊，我在找那个工作的时候，之前我就很清楚的概念，说我知道我是要去找东南亚的工作。当时我我在投履历，我就是撒往东南亚，举凡是新加坡。越南啊，甚至缅甸，然后就是这些东,東南亚国家，然后菲律宾的我都有投，然、啊、后最后得到这些众多工作机会，我看到菲律宾整个就是命定了，你知道吗？因为我个人很爱潜水嘛，跟那个跳岛之类，我就觉得这一定是上帝给予我的礼物，我一定要去菲律宾。对，所以说，如果你本身就有一些命定的国家、梦想的城市想要前往的话，那你其实基本上已经有一个呃方向了，就是去找那个地区的工作机会。那再来，如果你没有的话，你是都还没有出国，你不太知道说哪边比较适合你。那像现在的社交平台上，很多人都有分享自己在各国的工作机会的生活分享。举例来说，你在 YouTube 上搜寻啊，你就可以打一些关键字，比如说，呃，法国工作，台人，台湾人生活分享，你会很 surprise 哦，因为这样类型的分享非常多，甚至是阿拉伯的我们都有看过。如果说台湾人的分享没有的话，你也可以用英文去打。很多人都会在呃这些 YouTube 或是啊部落格上面分享这，因为你知道嘛，海外工作有时候难免会蛮 lonely 的，他们就会多多在网络上抒发自己的心情，然后分享给更多呃想要前往他们国家工作的人，分享一些这样的知识跟生活心得给大家。所以在找寻要去前往哪个国家，请多善用网络上的资源。第二个搜寻的时候，第二个方向要去思考的是，定出自己的 skill set， 也就是设定工作类型的目标。因为哦，我觉得在海外工作的时候，那个压力其实是不比在台湾的那个压力，其实反而是更大的，因为那个环境的不同，那再来到海外工作的各方面挑战也更多。我强烈建议大家一定要选择自己的热爱工作目标。那这个会对于说到最后你在那个异地工作的时候，你那个工作成就感才会自然而然的累积，然后成为后面续航自己的驱动力。我自己实物上看到啦，很多人因为可能年纪轻，或是说他没有好好思考这个部分，他们后来到国外工作，只求求快。所以他没有去嗯思考太多，他在人生道路上的选择是什么？所以他可能呃看到这个工作还行，呃待遇不错，然后呃主管也很急，马上就要招他了。他没想太多，就一开始选择了随便道路的工作。在很多的情况下面，我们看到非常多的人是这样子，他们开始工作之后，从一开始的不适应，到后面工作做不好。那你知道吗？工作表现不好，主管 fire 他们的机会也比较高，所以这样类型的人呢，他们很常会换工作。那有好几个人我们看过的，也是钱也没存到多少，然后就就是有点失落的回台湾。那其实也有很多新鲜人会想说，哎，像我刚毕业，那我经验不足。那我又不想随便找不 OK 的工作，就像 Selva 刚刚讲了，你不能随便找一个不符合你自己热情的工作。你在找工作的时候的确不顺利，找不到你想要做的职位。那这时候呢，我会建议大家呢，你可以做一个树状图，帮自己做一个就是梦想蓝图的规划。那你可以画大概是一个树的形状，最顶端呢是你的梦想的职务类别。那你从下面那个树的展开的那个形状，慢慢去分层产业下游。那用这个图呢，去勾勒一个长远的计划，让告诉自己你最后想要达到的目标是什么。举例来说，如果你的目标是成为一名知名建筑师的工程 PM， 但是你一开始可能刚毕业，或者说工作经验不够的话，你无法一步到位找到你想要去的公司的职位。那这时候，你可以去看看这个公司，它有没有承包商，有没有在他们的建案当中有一起合作的公司。那再从这一些公司里面呢，去看看有没有比较基层岗位的项目人员之类的，去开始申请。嗯，这样机会会比较大。那一旦你申请成功了，你可以从那些职位去养成你的经验值。对于年轻人或是没有太多经验的人来说。初期投资一点时间，那等到时机成熟了之后，再去申请一开始想要去的公司的职位，以这样的步调来说，成功率会比完全没有海外工作经验的人更高出许多。所以我都会说啦，只要你能累积足够的打怪经验，你后面要打什么大魔王都难不倒你的。好啦，以上两点的 search 的大概方向都想清楚之后，那实务上我们要怎么找这些工作呢 ？OK， 第一个线上找工作，应该现在没有人不是透过线上找工作了吧？但是要怎么找呢 ？OK， 特别是针对这些海外工作的资讯啊，有很多关键字，你都可以很轻易的去找，比如说 job。Job abroad， 或是你打中文的海外工作什么什么，有很多 Headhunter， 他其实都有排好这些区块，然后工作职务都列出来去找。那如果说你不想要从这样子比较传统的方式，你想要。呃，站在比较前面，掌握比别人更快的资讯的话，那 Silver 会很建议可以从现在开始更去关注世界产业新闻了。那像是什么呢？比如说呃，财经都有一些消息啊，有哪些知名品牌要进驻台湾了，或是说像下中东有很多建成的消息。那掌握这些资讯呢，会有利自己可以更广的去思考，而不是一直在去看什么 1041111， 或是 LinkedIn。等一下我会讲到 LinkedIn。好啦，那所以说你大略在线上看了一轮，然后也知道，哎，世界动向，我的产业目前在哪些国家有一些蓬勃的机会。那接下来就是怎么用 LinkedIn 去找工作。呃 ，LinkedIn 应该是我们目前在呃线上的 resume 或者是说展现自己的平台来说最普遍的一个工具。很多台湾人呢，我看他们的 LinkedIn 就是嗯比较频乏，或是说他们写的 content 不多，写的东西都不是重点，都是流水账。那这个部分我会建议你就可以搜寻一些比较类似公司里面的呃一些项目经理啊，然后或是 HR 经理那些已经在职中的人。他们自己的 LinkedIn 是怎么写？从观察成功人士的模式呢？你可以比较快掌握到说你自己的 CV 跟 LinkedIn 上面要怎么写，别人多看一眼的机会会比较高。那最后提醒大家一下，其实很多知名的公司或是大家其实耳熟能详的公司，他们的工作机会根本也不会放在 LinkedIn 上，因为本身已经超级热门，他们都直接放在自己的官网上，或是透过自己配合的 Headhunter。所以说，就是不要只会依赖 LinkedIn 啊、一零四1一这些，那你要去掌握的是全范围的资讯。比如说，你听到某某建案正在哪些城市正在进行、正在规划了，那开始就要去 follow 他们的 social media、脸书、他们的 LinkedIn page、他们的官网 page 是最重要的。他们的第一手消息通常都会发在官网上。因为他们要跟他们自己的 headhunter 同步嘛，他们那些作业都是同时的，所以通常那些大企业来说，官网的 jobs 的资讯会是最快的。再来 get ， getting ready， 当我找到了工作，也就是说，当我撒网我的 CV 在投履历，你觉得哎、欸，有一些机会开始有一些 feedback 的时候。这时候我们开始就要来做 getting ready 的事喽。这边我有四项，然后建议大家前往异地工作之前，告诉自己的四件事情可以开始 getting ready 的。Number one， 工作技能的养成。你现在有什么技能？也就是说，你假设说你是一个 PM， 那你自己会用的专案管理工具有哪一些？你即将要前往的公司，他们都是使用哪一套的系统，或是哪一些的专案管理工具？通常这些资讯呢 ，HR 可以在前一步就告诉你，所以说可以，我们可以就是大胆的去问 HR 这些相关的资讯。那这类事前 getting ready 的工作呢，会有助于你到时候更快的去适应新工作的步调。再来语言的养成，这一个我放第二点了、啊。原因是因为我觉得大家都要去海外工作，那想必在语言上的培养上面，一定是有到一定的水准之上。但是对于 business English 来说，你到异地工作之后，你会有很多机会是跟人家面对面，甚至线上开会。那开会时候那个 business language 的呃精准度跟用字的敏锐度是非常重要的。嗯，你如果是用那种大家说英文的那种，不是说 daily talk， 不是说大家说英文 ，daily talk 的那些英文呢，拿到台面上跟人家在商业型英文的沟通的时候，是不是足够了？对，那还有再在说，如果是 verbal 上面在开口说方面之外，那写作也是非常的重要，因为你到时候每天可能会处理非常多的 email， 那像这种 business English 跟 email 该怎么撰写，大家一定要事先先去累积自己的底子，而不要在到了新的工作环境的时候。再來去适应，这真的会太慢了。如果你等到人都到了，那里才慢慢去学习跟适应的话，那你可能连试用期都过不了就被 f i r e 了。这些例子我们都有看过。在第三点，心智上的养成，这一点是比较针对环境上的挑战，还有自己内心上的调试。呃，其实我们在不同的国家都有听过朋友的例子，也有看过自己的同事，之后来是适应不良，试用期没过，或有的都拖到试用期过后，可是其实自己并不是很开心。那就也就是为什么在我们一开始提到，呃，在选择方向跟国家的时候。这一点是非常的重要的，因为一开始已经做足充足的搜寻啊，还有准备，那你会更加了解说新环境是什么样子。等到你真的到达新环境的时候呢，你还要去适应工作场所，还有当地文化的不同，这些其实对心智上都是非常大的挑战。所以一定要告诉自己，新的环境中有哪一些困难。是我已知的挑战那，那慢慢的要去接受那些挑战。然后第四点，我会建议大家、哦、最后一点哦，就是已经可能近期就要前往新的工作点的人呢，呃，我会建议大家开始去搜寻一些 expat 社团。举例来说，你今天要前往的是法国好了，那你可以在脸书上有很多台湾人生活在法国，或是什么 expat living in France 之类的。呃，那一些社团成立的宗旨就是提供一些在海外的同乡人一个讨论群的一个空间，让大家如果在生活上各方面、文化上、资讯上有需要协助的时候，有一个平台可以去询问，然后甚至去抒发。像我这一次啊来阿拉伯之前，我真的毫无头绪，说、欸、哎，在阿拉伯生活是什么样子？那由于我一开始来，我是我先生先得到工作机会，我是告诉自己不要有那么大的压力，先来这里看看再说。但是我是女孩子嘛，难免有很多在中东生活方面，我有很多的疑虑，包括穿什么、带什么、出门要怎么样包把自己包起来，这方面我要问谁啊？所以我就有找那个在脸书上找类似的关键字，什么台湾人阿拉伯。里亚的之类的，那我还真的找到了。特别是在这种比较少亚洲人的国家呢，那、啊、这些版主通常他们都很热情。他们知道有个台湾人要来了，像我的例子，有一个在里亚生活的大姐，她就真的很 nice， 跟我私讯啊，提供我一些资讯。那因为也也多了这个这些朋友，现在我住在阿拉伯，我会比较安心。就至少自己知道说，哎、欸，如果我怎么了，我如果需要什么东西不见了，或者需要什么援助，我是有求救的对象。特别是针对单身前往的人来说，这些都很方便寻求的管道呢。大家可以事先就先把它加起来，先加入社团，然后到异地的时候多看大家的分享，也会更熟悉这个地方的环境跟文化是什么样子的。最后，我要分享两个海外工作的挑战。我相信大家对海外工作大概可以去猜想到说，哎、欸，可能会有哪一些挑战？那我这边有两个比较特别的部分，想提出来跟大家分享。第一个是啊、呃，面对 HR， 呃，其实很多呃大公司啊，他们在。HR 部门会有一个叫做什么员工关系处理跟或是员工关系维护的这样的一个部门，它专门是处理比如说、欸，新员工在来到公司之后的环境的适应啊，或是员工跟员工之间的关系。那这些人通常会是海外工作者的第一个求助的对象，通常没有这种海外工作经验的人，他们会比较慌。比如说你。一个礼拜之后就要飞了，那这时候你可能在担心签证的问题，哎，签证办下来了没，或是怎么样？呃，我住的宿舍里面有没有提供我需要的电器等等？你相信我，你到时候会有非常多的问题会要去问这些 HR， 因为一开始在进到公司之前，只有你只认识那个 HR。那我会告诉大家，千万不要做那种烦人精，也就是也就是说，你想到什么一次问什么。对，想到什么再问，想到什么再问。有时候传简讯，有时候传 WhatsApp， 有时候打 email， 千万不要这样做，因为这样子会让 HR 觉得你很烦人之外，他可能甚至都不想理你了。对，虽然说我认为这些 HR 是要很专业的，一一回复啦。但是我跟这些专门在呃协助海外员工的那些当地的 HR 聊天的时候，有时候就会听到一些很搞笑的。一些分享，我就会让我觉得说，哈，怎么还有已经四五十岁的人这些都不知道，还要来问你？所以这边劝大家就是不要做这种就是不做功课的人，或是说问题都没有处理就一直去轰炸别人的人。所以这个部分我会建议大家就是条件是你的问题，然后尽量是透过 email 去跟 HR 去做沟通，因为 email 是比较正式的。所以说，你怕如果对方不适时的协助你的话，那 send email 是一个比较正式的做法，也是一个间接提醒对方，就是说，哎、欸，你要好好处理我的问题哦的一种方式。第二个，海外工作生活的建议跟挑战是什么呢？当你到异地之后，同事之间的 network 联系 ，OK， 其实，在海外工作呢，特别的吃 network， 也就是人脉这个部分。就如果说，哎、欸，当你一个人异地过来的人，那你做得好跟不好，其实大家对你的印象是蛮深的。特别就是一个工工作环境是员工都是来自十面八方的人，那其实消息会很快，这个圈子会很小。如果你跟里面的核心人物处得还不错，那人脉的建议各方面都处理好的话，这个是一个非常关键的一点。举例来说，我先生他之前是在菲律宾工作。那因为疫情的关系，工作到了一个段落，必须要面临到一个抉择点的时候，他前一阵子工作合作的对象也是当时的老板嘛，就赏识他，就到了几个月前告知他说这边有个工作机会，所以我们现在能那么顺利在疫情之下还可以找到这么好一个工作机会啊，其实都是因为他之前的累积的人脉。不然，正常的管道，如果说你没有认识谁，那他们凭什么要找你？特别在大环境比较差的状况之下，那个人脉的建立是很重要的，因为这些都有可能会成为你后来人生中的贵人。我一开始说了，我今天要在最后跟大家分享，永远在 hiring 招人的公司企业有哪些呢？我现在就来揭晓这些全世界都有据点的大牌子或工作企业有哪些。第一个呢，永远在招人的就是 Google， 像这些知名的牌子，像或是电商 Amazon、Google 这些，甚至 Facebook， 我相信也有吧。这些大牌子呢，他们的 h e a d q u a r t e r 不管是在欧美个哪里，他们基本上在每个主要的城市都有设他们的 office 办事处，或者是他会有当地有机房嘛？对啊，那你想想看，有机房他们就要 sales， 有 sales 就会有 admin。对啊，那些后勤单位一定也都会有。所以说，如果是一开始没有方向，想知道说找哪一些公司比较会有多的工作机会，像这种世界知名的大牌子，可以先都给它搜寻一遍。Number two， 永远在招人的公司企业是谁呢？也就是旅行业，像线上的很多旅行业相关的平台 ，Airbnb、Agoda、Booking.com 等,等等等等等，这或甚至是当地的饭店啊。它其实都是永远在招人的。那虽然说现在的疫情之下，观光业其实并不是这么的好找，但其实这也是他们盘整的一个时间。景气低迷的状况之下，甚至可能他们有做了一定的裁减。那在调整方向之后，也许会试出一些新的工作岗位，所以不妨这个时候大家也都去看看，有没有可能他们是调整形态了，会不会转变成比较是仰赖线上的业务。建议大家也可以去关注一下。第三个，永远在 hiring 的公司、企业、政府机关，以我们是台湾人来说，我们的政府机关在许多的国家都有它的办事处。虽然我们目前不能说领事馆什么之类的，但是呢，在这些不同的 office 里面，他们都会需要翻译、呃，外交人员或是后勤单位的人员。有些他们并不是完全的仰赖 local 当地的 resources， 所以说这部分啊，大家不妨可以去看。我都常常看过那种什么罗马的办事处啊，或是哪里的办事处，他们在找当地的人，或是说找台湾人会讲什么什么语言，他们就直接放在脸书或是他们自己的官网上面。那像这一类的讯息啊，你你就可能不会在什么一零四1 1上面看到，所以说大家像我一开头讲的嘛，列出自己想要前往的国家，那时候你就可以不妨先去加一下当地台湾的政府机关，在那边有没有据点，然后从那边先去关注。第四个永远在 hiring 招人的企业有哪些呢？就是国际学校。像全世界的英语学校、国际学校，甚至教中文的学校，他们在当地的学校都有老师啊，或医护人员、辅导人员大量的需求。他们通常比较会是一年一年，甚至一季一季的招。嗯，那如果说你不是老师，对不对？那像我刚刚提到的医护人员、辅导人员，或是行政人员，或是人事人员等等 ，HR 等等这些，他们都会有需求。那甚至他们会特别需要，譬如说讲中文的，他们就很很希望可能是讲华语的朋友可以去那边工作。那像这个资讯要怎么找呢？这像。网络上有很多专门提供这种国际学校他们人才招募方面的讯息啊，有一个叫做 Teacherway T E A C H A W A Y， 它这个网站我就看过有很多它提供哪些国际学校他们招人的信息，大家可以去上去参考一下。第五个永远在招人的公司企业就是银行贸易业。为什么我会列这个呢？因为其实银行跟贸易啊，它本身这个行业的性质就是国家对国家产业链吧。举例来说，像是花旗啊，或是中国信托，它在全世界都有许多不同的据点。对，那那一些据点也是必须要讲讲中文或是英文的人在那里工作。所以其实我们也看到很多人，他是专找银行业跟贸易业的。嗯，因为这个等于说，你一找到一个据点，它就拓出了很多不同，就是 connected 的据点。所以说，以这个银行跟贸易业这方面出发去找的人呢，也蛮多的。好啦，听完以上我的分享啊，是不是又让你对海外工作这一块更了解了呢？如果你还有任何相关的问题，欢迎你透过 Facebook 或是 IG， 我每一篇故事啊，都会同时发图文的分享，提供给想交流的朋友一个分享的管道。想要找我的朋友，欢迎在 FB 搜寻巧娃的空中咖啡时间 ，IG 上搜寻 Silvas Coffee Time， 或一样搜寻巧娃的空中咖啡时间的关键字，都会找到我哦。另外啊，喜欢这集节目内容的朋友啊，在这边也请大家帮个忙。请帮我到 First Story 或是 Apple 的 Podcast 频道上，赏我一个星星，以及留下评论，我都会非常仔细阅读大家的评论，因为你的鼓励是我持续的动力。巧蛙的空中咖啡时间，我们下次见喽，拜拜。